0: 欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 用心聆听财经界的所见所闻。我们的节目固定周一到周五晚上八点首播。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近这个 AI 的议题非常非常的热，哈，像大家应该有发现，哈，就是即便最近美股的市场啊受到金融股、银行股的一个影响，但是绘图晶片的巨波 NVIDIA 股价还是持续的一个上攻哦。那最近 NVIDIA 举办了一个年度的 GTC 的一个活动，也介绍了人工智慧市场的一个计划，哈。那他特别讲到，就是对 AI 来讲，现在就是产业的 iPhone 时刻。可这句话是什么意思 ？iPhone 时刻的意思就是一个新时代产品的一个转变哦，因为过去从一般的手机进入到智慧型手机，就是从 iPhone 出现以后，产生了一个很大的一个变化，就是产业的转变的拐点哦，你可以这样讲哦。那黄仁勋呢，也就是 NVIDIA 的执行长，也是创办人，然后就也也特别的谈到了他们现在在游戏啦、创作图形方面的一个突破哦、喔，他尤其是 AI 的部分了、喔、那因为 AI 现在人人都不用使用专业的城市语言，你就可以用日常语言就可以交流来编写城市嘛，所以编写城市的门槛已经大幅度降低了哈、喔。那 AI 在今年年初爆红啊，所以这个他们的 A 1 0 0的晶片哦 ，A 1 0 0的晶片其实未来的需求一定也会大幅度的攀升，所以他特别提到 AI 就是服务的这种营运模式，尤其是这个 GPU A 1 0 0的超级电脑，未来这个部分哦会会来，不管在 Chat GPT 各方面的应用哦，就会更为普及哈。那每一台像这样的超级电脑要搭配一万颗的 GPU， 这个很吓人哦，非常的吓人。那 A 1 0 0采用的是台积电的7纳米制程，哇，那这个。这个部分当然对台积电未来七纳米的产能利用率的提升，应该就会很有帮助了哈，很有帮助。那这一台超级电脑就是可以透过这台超级电脑哈，来训练大型的 AI 模型系统 ，AI 模型系统哦。那这个对于未来，所以我觉得是感觉这个 AI 的应用会越来越来越来越可怕哈，越来越可怕，越来越可怕。但是你现在为什么我们在看这个 AI 啊？对大型公司是科技公司是有利的，因为你要玩得起 AI 的解决方案啊，你不是顶级的大公司根本不可能，因为这个是要花大钱来投资的。不止你要投资 AI 模型，你还要投资这个花大钱去呃开发软体，然后来支援这个 AI 的模型的训练，然后看怎么样跟自己的应用服务整合，变成能够最佳化，还能够商业化。所以你看， 2019年啊，微软投资了 OpenAI 多少1 0亿美金？这一笔投资看起来是开花结果。过，所以今年1月又再接再厉，哈，又增加了100亿美元。所以现在看起来，看起来了哈，看起来了就是呃 ，AI 的领导厂商应该是微软，没有没有什么太大的问题。所以也确实啊，最近这段时期，微软的股价表现相对于 Google 就好很多了哈。那当然 ，ChatGPT 你要在哪里运算，就是大型的资料中心，还有包括你的模型的一个训练，因为这个 GPT 的 G 啊，就是生成的意思啊 ，Generated 啊。的生成的意思，那个 P 啊叫 pretrain， 就是你要预先做一个训练。那这个 T 叫 transformer， 就是文字的生成，透过模型的训练，然后帮你做一个转换。这叫 GPT 的一个意思嘛？哈，那当然，现在呃，不管是呃微软的 Bing， 还是 GitHub Copilot， 还是 Microsoft 365的三六五的 Copilot， 要去做一个整合哈，这个其实都需要大型的资料中心哈，都需要大型的资料中心。那所以现在微软要怎么跟 OpenAI 合作哦，来打造 GPT 模型的超级电脑？哦，现在还包括 NVIDIA 的超级电脑来做一个结合，哇，这个可能一一一口气啊，就把我们对于伺服器的一个需求跟云端资料中心的需求，突然之间大幅度的提升哦。当然不知道大家有没有开始去接触 ChatGPT 哈，我我们当然也会开始去去接触这一块哈，但是你会发现 AI 未来我们跟 AI 之间可能需要做一些沟通 ，AI 领域的一个发展非常的快速哈，已经扩展到呃会。图与艺术创作产业了，那有非常多的一些工具的一个发布，非常多工具的发布，当然也引发了大家对。AI 的一个焦虑哦 ，AI 的焦虑。那 AI 工具当然虽然强大，要完全取代人可能还是不容易哦，还是不容易。不过在这当中，在这当中，可能怎么样跟 AI 去做沟通，怎么样跟 AI 去做沟通，也是非常重要未来发展的一个议题哦。所以现在有新的一个职业哦，叫 AI 沟通师，叫 AI 沟通师哈。所以现在这个挺有趣。的。在韩国正式成立了 AI 沟通师的培训的一个课程哈，那当然意思就是说，你喂给 AI 什么样的指令，你能够产出什么样的一个作品，所以 AI 沟通师输入的这个指令扮演非常重要的一个角色。哦，非常扮演重要的一个角色。那也确实已经开始有新创公司在招聘 AI 沟通师，哦，年薪是大概200多台币。哈，台湾现在开始也有一些游戏厂商开始招聘 AI 沟通师。也就是说，简单来讲，你这个工程师的不是你要去写程式，而是你要去跟 AI 沟通。那当然，你要这个也蛮妙的哈，就是说你怎么去跟 AI 沟通？哈，就是你要做一些训练嘛，哈，包括你对 AI 城市的了解，对演算法的了解，对这个领域的了。解。所以这个产生了一个新职业叫 AI 沟通师。那确实哦，甚至如果你的能力够强的话，甚至年薪上看千万都有可能哦。年薪上看千万都有可能。那 AI 沟通师到底是什么？就是让 AI 发挥最大潜能啊。因为 AI 毕竟还是要通过学习嘛，自然语言的处理。那我们叫 machine l e a r n i n g 嘛。所以在这过程中，随着你喂给它的资讯，它的学习过程就会不一样。比如说你想要画一个很漂亮的图啊，比如说一个港口图好，那你。你你就给他一个港口，然后传阳光，还是你给他港口传阳光哦？还是细致电影的场景哦？超现实主义等等啊，这些它出来的结果会不同。但是随着你输入的关键字的不同，它会更了解你想要的方向的演变哦。这个就是一种沟通师的思维啊。当然，沟通师透过这个过程的机器学习跟数据分析，不断的去创造或改善输入。A I 的一个指令，了解 A I 的极限跟缺点，生成最佳的结果哦。这个就变成是所谓的 A I 沟通师的一个工作哦。A I 沟通师的工作，那当然，所以你会发现英文确实在这个过程还是蛮还是蛮重要的哈，还是蛮重要的。那 A I 现在不管在游戏啦、医疗啦、法律啦，其实各行各业都在使用哦。艺术设计当然画图或是游戏的设计，这个我们之前有在节目跟大家聊过。那现在医院也开始哈，就是临床啊，做一些医疗数据的分析，透过 AI 去做一些资料的整合哈。所以 AI 如果越来越容易上手，也许 AI 沟通师也会消失哈。可是这个其实也未必哈，就像如何搜寻哦，以前我们不知道怎么用 Google 嘛，然后就有人的职业工作就是帮我们去建立一个搜寻的一个一个系统，然后打造关键字的行销嘛。那我觉得未来怎么跟 AI 沟通，确实未来这几年，当然你不是说所有的工做有没有可能一辈子都不会改变？我觉得时代的进步也很难说哦，也很难说。像以前我我常讲，我就说早期我们在做广播，然后有一天这个 YT 有了影片，有了网络，谁还听广播？对不对？而且我们想到广播还是存在，因为广播可以透过 APP， 可以透过各种方式，然后现在变 podcast， 所以我们又在又在讲广播了，很妙啊，非常非常的妙啊。那这个 AI 的一个设计哦，其实有一些让人惊艳的地方哈，因为像这个 NASA。的工程师就发现说：“哎、欸、，AI 设计的太空零件哦、喔，其实很像外星的。所以未来 AI 的风潮一旦吹向这个制造业的话，很多的旧的规则会不会一系之间改变？那这个也要特别注意哦、喔。不止 c h g p t o p e n a i 推出了 c h g p t 啊，你看 Google 也推出 Bar 哦、喔，也真的是这个 AI 的大战已经真正开始开打了哈、喔。那或许就像生成式 AI 做出了奇怪但是有用的太空零件。”那至少 AI 找出了一些新的方法来解决这些过去我们没有想过的答案了就是他提出了解决方案，有一些问题产生了。那所以制造业也开始去探索更多数位制造跟产品开发的方法。各位以前也没想过3 D 列印嘛，对不对？哦，所以未来可能对电子产业来讲，可能都有一些新的突破跟挑战。这个也是为什么 NVIDIA 要跟台积电哦。艾斯摩尔、新思科技，他们四强要携手合作，有很大的关系、哦、尤其是现在晶片的制程已经接近了物理学会达到的极限，但是如果能够透过运算式的微影的创新，可能可以让半导体的制程快速的推进到二奈米哦。这个也是为什么 NVIDIA、艾斯摩尔、新思科技、台积电要联手。那为什么要做这件事情？因为未来 AI 的需求对于高速运算，其实。对于高速运算的需求哦，可能超乎我们的想象哦。那当然，台积电在竹科宝山二期新建 Fab r e 2团体超大型的晶圆厂，就是要来用作2纳米的生产基地啊。那未来量产以后，应该就第一期量产后，逐步开始进入风险性的市场跟量产。那四家半导体大厂的合作计划哈、哦，就是台积电跟新思科技啊，哦，他们要在运算式为引的全新的呃 QLS i。手的软体库整合软体制成跟系统，来发挥这个 NVIDIA Hopper 架构的 GPU 的优势。那艾斯莫尔跟 NVIDIA 在 GPU 上面的密切合作，对未来整体的产品的整合有很大的一个帮助。那这个如果用在晶片上，可以做出更精细的这个定晶体的线路，哈，线晶体的线路，当然可以增加整个晶片的效能，哦，减少这个耗能，哦，增加效能。哦，大幅度的降低耗能，这个是一个非常主要的一个原因哦。所以半导体制程确实有可能推进到二纳米时代，这个计划是运算式微影技术创新的一个合作。那所以未来的。呃，整个产量增加之外啊，用电量都会大幅度的一个减少。当然，四方的合作代表台美和整个联盟的成型，哦，台美和联盟的一个成型。那辉达是全球绘图晶片的龙头啊，哦，大家也知道，现在我们刚才提到的 AI 的运算市场，它算是独领风骚。那因为台积电是最大的晶圆代工厂，艾斯摩尔有最先进的机台，那新思科技是。全球电子设计自动化的一哥啊，哦，所以整个串联起来应该是呃，我我把它当我把它说叫“惊奇四超人”，应该不为过了哈，应该不为过。那因为现在晶片的制程已经接近了物理极限哦，所以如果四强联手，是不是能够一次性的突破？哈，这个应该会带来革命性的一个变一个变化哈。那现在对晶片的需求其实是越来越高，尤其是超级电脑的一个部分哦，所以这个部分的合作就变得很重要。那当然，大家会说为什么这当中没有没有韩国、没有日本？其实南韩今年上半年要生产第三代的四纳米哦，算是它先进制盆的主要产品哦。但是在呃良率的部分，其实确实还是有很大的一个影响哦。就三星的4纳米的良率来讲，是 60% 哦，跟台积电 70%80% 来比，还是有很大的一个落差哈，还是有很大的落差，这也是为什么呃，这个呃，他的客户啊会转单到台积电，主要这也是一个很主要的原因哦、啊。那当然，日本的部分虽然说它也有机台的供应哦，但是。跟埃斯摩尔做一个比较哈，还是有程度上面的差异哈。当然，四强联手背后，除了我刚才我们刚才前面提到的 Chat GPT 这一个产领域的运用的增加，快,快速的增长之外哈，快速的增长之外，其实包含大陆现在。突然要针对半导体产业的扶持补贴无上限，也有很大的一个关系哈。因为现在美国前置大陆发展半导体，所以北京就对中芯、华虹、华为这些半导体厂的补贴无上限哈，无上限。当然，这个部分等于是复制过去面板、LED、太阳能这些杀价的模式来强势啊哈。呃，就整体来讲当然是不是能够在政府资金无限制的支持之下，有一些受益，这个其实不知道，因为这中间牵扯到技术层面的一个问题，还有设备的问题哈。即便资金无上限，但是是不是你没有办法取得最先进的 EUV 的基台？即便那你只能全力冲刺成熟制程嘛？哈，全力冲冲刺成熟制程，那看看介入以后整体的一个能量，只是说成熟制程的部分一定会冲击冲击到台厂了、啊，因为完全的补贴。你就像过去这种补贴的方式就没有折旧费用的问题，生产成本几乎趋近于零，你就可以这个杀价来抢单哦。那只是说，呃，半导体跟过去的面板或是 LED 还是有所不同啦、啊，因为半导体的技术层次比较高，你要靠大钱来超车，或是不要讲超车，我觉得超车是不可能啦、啊。哈、哦，你说要来追上，其实还是有很大的难度。那目前全球市占率中心是占 4.7 七哦，居第五名。华虹是 2.6 哦，那不过中芯跟联电或第三的联电，还有第四的 Global Foundry、格罗方德的市占率相当接近哦，所以有可能引发三到五名的一个洗牌。也引发三到五名的洗牌，这个部分还是要特别注意。这个、也是为什么呃台美和要联手，我相信也是一个非常重要的原因啦、啊。那当然，在这个过程中，我们也特别关注张忠谋的这个态度哈，因为呃三月中台积电创办人张忠谋跟《晶片战争》的作者 m i 米 a 我最近也在花时呃之前也花了一点时间把这本书看过哈、哦。那当然，他在这个对谈当中哈，《天下》杂志呃也做了一些整理哈、哦，就是对于于两极化半导体供应链两极化的一个发展，其实就整体来讲哈，供应链两极化的现象一定是越来越明确哈。因为美国、日本的出口的限制哈，那加上呃美国、欧洲的一个合作，这个部分确实会越来越明显。那张忠谋也非常同意哦，这个两极化的一个状况哈。那当然，大家开始会转移制造基地这件事情，应该也是很明确的哈。目前整体来讲哈，美国在制造方面占的比重是比较低。大概只有百分之十一。那如果要拉到百分之三十，因为当然担心地缘政治啦、啊，各方面的一个问题。所以为什么台积电也要过去？这是一个很重要的原因呢、啊。当然，现在晶片产业要全球化，其实确实不容易，反而是在地制造，在地需求，在地制造。那因为半导体产业的一个特别，虽然是高科技，可是又是需要呃人力的一个部分哦。所以台湾的工作文化的。跟日本工作文化的优势，其实对半导产业来讲反而比较有利。那就整体来讲，当然讨论这个全球供应链的一个角度啊来看啊，其实台湾变得非常重要。这个也是为什么呃，美国的晶片计划办公室啊，就是要访问台湾啊，这是一个非常重要的一个原因啊，重要的一个原因。那。这个美国的晶片法案的补贴啊，其中一个对于申请补贴的企业来讲有规定哦，十年内不得到中国、到俄罗斯、到伊朗、北韩这些哦去投资或升级晶片制造的设备哈、哦，那产能扩张也有限制哈、哦，这这些都有哈、哦。那如果你违反，他会追回补助的一个款项。已经设厂的当然呃就就不要升级嘛哈，他、哦、的意思就是这样哦，产这个也不要扩厂哦，不要再增加。那所以。所以在这样的情况下，因为刚刚我们讲到了台美和的一个合作，大家开始因为过去有很长一段时间地缘政治的风险哦，外资对于台积电其实一直没有呃再提出更好的一个报告，不管是调升平等啊，哦，或是调升未来的目标价哈。不过最近里昂证券哈对于台积电海外扩张这件事，反而虽然说没有持正面的态度，但是他认为对整体毛利率的控制是影响是有限的了哈。呃，尤其是。是特别提到在7纳米跟5纳米产能利用率的部分的变化哈，还有3纳米的一个部分哦，尤其是未来越来越多客户可能会采用台积电3纳米的制程哦，包括 HPC 等等。其实我我我更关注的就是我们刚才提到的哦，就 c h a t GPT 对于伺服器还有这种超级电脑的一个需求，那对于台积电的需求来讲，尤其是在3纳米的部分哦，一定有很大的一个成长。所以李阳也针对了这个部分的毛利率说明啊，大家都说啊。美国啊的问题啦、啊，什么什么哦，可是其实美国占营收比重百分之八，对整体毛利率影响来讲，但是有一到两个百分点，所以基本上。来看啊，其实这个冲击是有，因为美国建厂成本很高，台湾的4到5倍，成本大概在美国生产的晶片的成本大概是台湾的 2.5 倍哈。不过占营收比重的比例去推估以后，对毛利的影响其实算小，呃，所以他也推推算出今年的获利大概落在31 32块 E P S 啊哈。那这个部分当然有衰退啊，这个也是为什么近期台积电的股价推不太动的关系啊。但是会投资台积电的法人当然都是 EPS。比较长线的角度来看，好，明年大概获利有机会成长到40块以上，那这个部分当然就是李阳看好的一个主要原因了哦。所以如果从长期投资的角度来看，你也可以思考一下李阳的这个论点哦。当然，投资有风险，大家還是要自己注意一下相关的这个配置的哈。那如果你对台股的投资希望有更明确的一些成长，也欢迎大家加入我的官方 LINE 哦。你输入小老鼠 GP 5 2 0哦，那每周为